0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Becca. Tenim amb nosaltres en Pere Beca. Bon dia. Bon dia. Ara ja fa més d'un any que, que ha començat el conflicte a Ucraïna, aquesta invasió russa. Com és possible que encara duri? Donc sembla realment increïble que el segle XXI i el vell mig d'Europa hi hagi aquest conflicte amb més de 100.000 soldats ucraïans morts, quasi segur, no hi ha xifres, però potser el doble de soldats russos, cap a 150, potser 200.000, 80.000 civils ucraïans morts o ferits i més de 8 milions de refugiats. És increïble, el segle XXI, al mig Europa, amb tota l'organització internacional, 140 bilions de dòlars de pèrdues registrades i això només és una estimació. I afegint-hi això, unes conseqüències ecològiques que poca gent en parla, però que un moment o altre s'hauran de calcular perquè tot, tots aquests, aquests explosius, tota aquesta gasolina gastada, totes aquestes destruccions, tenen impactes ecològics. I a més d això, evidentment, la inquietud dels estats veïns els estats dels tres petits països vols que tenen frontera amb Rússia, la situació de Polònia, fins i tot la situació d'Alemanya o últimament de Moldàvia, que s'està preocupant de la presència de bases russes i la implicació creixent de l'Unió Europea en aquest conflicte. Evidentment, enrere fons de tot això, el risc nuclear, que va ser clarment assenyalat per Putin, risc nuclear que bàsicament és més per a Europa que no per als Estats Units, perquè tinguin la distància, als Estats Units sempre si hi havia un atac nuclear tindrien temps de reaccionar, llavors que nosaltres a Europa probablement no tindrien, no hi seríem a temps. I tot això ens demanem per quin benefici realment aquí aprofita. Estem parlant de benefici per Rússia? Evidentment que la, la primera resposta és aquesta, els agressors són els russos. I recordem que això no va començar l'any passat sinó que va començar el 2014 amb l'invasió de Crimea, més o menys dissimulada, sense massa violència, però invasió, és a dir, la voluntat russa de guanyar espai i de guanyar accessos directes al Mar Negre i al Mediterrà. Després, la lògica va ser l'agressió de Rússia contra el Donbas, cada vegada en poblacions que estaven més o menys favorables, però al Donbas, l'explicació era de mantenir la continuïtat territorial entre Rússia i Crimea, encara que s'hagi construït un pont, però que es va demostrar a través d'aquesta guerra que el pont era molt fràgil i que podia ser atacat a qualsevol moment i doncs la voluntat de tenir aquesta continuïtat territorial, recuperant la part sud d'Ucraïna i la zona econòmica d'Odessa que tampoc hi han arribat totalment. També hi ha una altra conseqüència favorable entre cometes prop de la lògica russa, és el reforçament de l'autoritat dictatorial de Putin eh, s'ha vist que eh, amb el risc que ha pres la població més o menys informada, potser menys està adherint a la guerra hi ha un suport popular a aquesta guerra i eh, és per això probablement que Putin treballa molt sobre el caràcter simbòlic d'aquesta lluta que ens va explicar que Ucrania era en una colla de nazis i que s'intenta d'alguna manera de part de Rússia tornar aixecar, tornar a escriure l'història que va ser simbolitzada per la lluita del, en aquell moment de l'URSS, eh, a Stalingrad, contra l'Alemanya. És a dir, la lluita del B entre cometes comunista contra els nazis alemanys. Doncs ara és una lluita una mica paràl·lel entre el B rus i els nazis ucrainesos, els suposats nazis ucrainesos. Però, evidentment, aquesta busca de símbols mobilitzadors eh, tampoc és tota l'explicació d'això, perquè els símbols sembla que vinguin després. S'ha iniciat la guerra, però que sembla que vinguin després. I doncs hi ha una explicació que potser és més ample. Doncs si el benefici no és per Rússia, per qui seria? Doncs potser ens hem de demanar si eh, no hi ha d'alguna manera un benefici, potser més indirecte però més important, per a Estats Units. Una cosa s'ha de recordar, a l'any 1990, el temps que els Estats Units eren presidits per George Bush i Rússia amb Gorbatchev. Després del desmantellament de la baixada del mur de Berlín, el desmantellament de l'URSS, es va fer un tractat entre Rússia i l OTAN, l'organització tractat de l'Atlàntic Nord, dient que es limitava l'expansió de la OTAN, als països que en aquests moments hi estaven, en aquells moments hi estaven doncs no l'Ucraïna, i era això la compensació o el preu a pagar per la reunificació d'Alemanya. És a dir, que els americans van acceptar que es reunifiqués Alemanya, Rússia també ho ha acceptat, però amb una promesa dels Estats Units de no anar més cap a l'est. És a dir, de eh, deixar aquest, no sé si es diu en català, aquest glacís, aquesta zona productora. I recordem que el 2014 quan hi va haver negociacions amb Minsk al moment de l'anecció de, de Crimea, Putin això ho va repartir, repetir com una base fonamental. Per ell, Ucraïna, en cap manera, no havia de girar-se cap a l'oest i havia de ser una zona de protecció per Rússia contra els occidentals. Però, això era sense tenir en compte de l'opinió dels ucraïnesos eh, ells mateixos. El govern d'Ucraïna en aquell moment estava totalment corrupte sense cap influència, i van haver-hi els fets al eh, el moviment Taronja, els fets de la plaça Maidan, i la voluntat popular d'Ucraïna, i potser ajudada o apoyada per pressions ocultes dels Estats Units, per arribar a que a Ucraïna es lligués més amb l'OTAN i amb l'Europa Occidental. I paral·lelament amb això, que també es diu poc però que té constància, els Estats Units van anar instal·lant bases de missils de gasió, Aegis, a la frontera entre Polònia i Rússia, i van anar lliurant equipaments del mateix tipus als països bàl bàltics. És a dir, eines que podien ser eines evidentment dirigides contra Rússia i directament al costat de Rússia, el que no donava a Rússia el temps de reaccionar militarment en cas d'atac. Si ho mirant d'aquesta manera, eh, aquesta guerra d'Ucraïna per als Estats Units finalment és molt beneficiosa. Molt bon beneficiosa per què? Primer, lluiten pels ucraïnesos, cap soldat americà. Pensem que les, els anteriors conflictes entre Est i Uest, que sigui Vietnam, que sigui Iraq que sigui Afganistan, hi havia soldats americans eh, al sol amb totes les conseqüències negatives que havien pogut haver. Aquí, en aquest cas, almenys oficialment, no n'hi ha cap. Són els ucraïnesos que lluiten per la seva pròpia independència i se'n beneficien, d'alguna manera, els americans. Se'n beneficien perquè... Probeixen armes i tecnologies. i al mateix temps, o, o les proven. Eh, recordem que nosaltres el que van conèixer de la guerra d'Espanya, Alemanya, que tenia una política militar molt agressiva, també van aprovar les seves eines a la guerra d'Espanya. Els doncs, Estats Units, d'alguna manera fan el mateix preparant armes d'alta tecnologia i donant les a, a, a les tropes ucraïneses que són de qualitat, per veure com això pot funcionar i d'on experiència. El mateix per tot el que és de, de, de projectils, de municions que els Estats Units els fabriquen i els venen i que es desmostre que Europa no té capacitat suficient de fabricar. Al mateix temps, de qualsevol manera que passi, això està afablint l'exèrcit russo convencional i permet de veure quines són les insuficiències i especialment les insuficiències d'organització. S'ha vist a la primera fase del conflicte que no van reixer la seva agressió perquè eren mal organitzats, són proveïments no els feien, i que en aquests moments Rússia inclús està obligada a fer servir mercenaris perquè el seu exèrcit no és prou organitzat, prou preparat a la guerra. Quarta eh, cosa que beneficia, encareix, aquesta guerra encareix considerablement els preus de matèries primes, i especialment el gas i petrol, que Europa comprava a Rússia els Estats Units no en compraven gens a Rússia. Els Estats Units tenen els seus propis proveïdors i doncs no són concernits per encarèixement d'aquestes matèries primes. I doncs això que fa pagar més a Europa coses que necessita, evidentment que d'alguna manera afebleix Europa i fa sortir més evidentment la dependència d'Europa de cara als Estats Units. i Igual per tot el que és de les despeses de caràcter tecnològiques. I aquí hi ha un fet complementari que potser té la seva importància en aquests partits que són com partits escats a, a, a molts episodis. És el fet que per portar una guerra moderna es necessiten composants electrònics, microprocessors. Aquests microprocessors bàsicament venen de l'illa de Taiwan perquè el repartiment es va fer de tal manera que la majoria d'aquests estan construïts a Taiwan. Se sap perfectament que els Estats Units estan en conflicte amb Xina sobre Taiwan. Però tanmateix, aquests microprocessors utilitzats per la guerra, que venen de Taiwan, els Estats Units un dia o altre diran que si hi ha un conflicte entre ells i Xina sobre Taiwan, nosaltres com a europeus ens haurem d'implicar en aquesta guerra per precisament mantenir el proveïment d'aquests materials essencials. És a dir que, finalment, quan ho mirem amb una mica de, 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 de temps, Sembla que aquesta guerra, al final, sigui una molt bona jugada dels estràtecs del Pentagon. Accepta, accepta, vidament i és incognita, si Putin acaba pulsant el botó atòmic. Però, inclús en aquest cas, els primers que tindran les conseqüències són els europeus, no els americans. I per això podem pensar que, si aquesta guerra va durar, és molt probablement també perquè Estats Units i tenen un interès. No són gaire bones notícies, per tant moltes gràcies per haver-nos escoltat. Gràcies, Pere Beca, per aquestes reflexions i fins la setmana entrant. Val, fins la setmana entrant. Adéu. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.